0: dovreste potermi sentire, nel frattempo ci sono anche le campane perché abbiamo scelto proprio le sette e mezza, perdonatemi per la live fatta su Economia Italia di fretta e furia, però tanto che arriva un po' di gente vi racconto il perché, infatti come ho già annunciato su Instagram, eh, io Giorgio e altre persone stiamo, stiamo finendo di raccogliere tutta una serie di informazioni poi partiremo con un business di cui vi faremo sapere a breve, che è assolutamente scorporato da Economia Italia. Mi sono un po' preso, quindi non riuscivo a fare un video ehm, tagliato come i soliti, però cercherò comunque di rimanere in un tempo umano, quindi niente ore, 10-15 minuti. Se ci sono domande andrò a rispondere sicuramente alla fine di questo video in modo tale che eventualmente, se vedo che è troppo lunga la spiegazione, vado a tagliare i due pezzi. Allora, io partirei, prima di tutto, da che cos'è il G7, perché in questi giorni stiamo sentendo della Minimum Global Tax da un po' di tempo e oggi sembrerebbe che ci sia l'accordo, ci sia l'accordo dai ministri delle finanze dei vari paesi che compongono il G7. Allora, il G7, detta male, perché, ripeto, faccio sempre video un po' più divulgativi perché non, non è dentro questi temi, il G7 altro non è che una sorta di tavolo, in cui le nazioni che sono Canada, Francia, Germania Italia, Giappone Regno Unito e Stati Uniti prendono determinate decisioni che attenzione non sono vincolanti importante, prima c'era il G8 e poi siamo passati al G7 nel 1975 se proprio volete andare a saperne di più, poi fate conto che c'è dentro anche l'Unione Europea che però è un membro un po' particolare, magari io qua sotto in descrizione alla fine vi lascerò nel video su YouTube ovviamente il dettaglio dove andare a informarvi un pochino di più sul ruolo del G7 Ok, quindi qua sotto in descrizione sicuramente ci saranno cose per approfondire successivamente abbiamo parlato proprio mercoledì di Amazon che elude e quant'altro quindi il tema sicuramente era caldo eh, sicuramente si sapeva che saremmo arrivati a una certa scelta e siamo arrivati a una diciamo, decisione che ripeto, non è vincolante da chi è che è stata fatta questa decisione? è stata fatta praticamente in prima analisi dagli, US, dagli States e dal United Kingdom quindi dall'Inghilterra sostanzialmente, dalla Gran Bretagna perché questo? allora, se vi ricordate un po' di tempo fa Abbiamo fatto una live su Liberi Oltre, che potete andare a recuperare, tra l'altro anche quella verrà qua sotto messa nell'elenco delle fonti o comunque degli approfondimenti, in cui si parlava di Biden, che appunto aveva la necessità di andare a trovare una certa base imponibile per attingere una certa tassazione. Perché? Perché c'è stato questo piano. Sul piano non mi dilungherò. Troppo, anche perché c'è questa live su cui vi consiglio di andare ad approfondire il tema, però sta di fatto che cercava risorse. Perché? Perché il debito non è sempre il massimo. E soprattutto anche UK cercava risorse. È una cosa che, è parzata in sordina, ma noi di Economia in Italia abbiamo tenuto tanto a dire più e più volte nei nostri video: UK ha fatto una sorta di helicopter drop, cioè ha aperto un deposito della banca centrale direttamente al governo. Okay, quindi stava stampando veramente moneta, pensa un po', però l'ha fatto annunciando che sarebbe rientrata da questa stampa di moneta, appunto con la tassazione. Quindi UK e USA hanno una seria necessità di raccogliere imposte, hanno una seria necessità di raccogliere imposte e soprattutto anche il resto dell'eurozona ha bisogno di eh, raccogliere imposte. Perché? Perché sappiate che è stato creato questo nuovo debito, next U, buongiorno, alleluia per chi è che non lo sa, però quella roba lì andrà ripagata oppure andrà rinegoziata diciamo, negoziata sui mercati, quindi andrà creato un nuovo debito che andrà a compensare il debito precedente, quindi si pagherà soltanto il differenziale creato dal tasso di interesse. Ovviamente meno l'inflazione, come ben sapete, ormai questo tema credo che sia assodato, l'abbiamo descritto più e più volte. Però sta di fatto che anche l'Unione Europea ha bisogno di trovare una serie di soldi e, senza appesa, anche qui, che è il miglior capro espiatorio, le multinazionali. Le multinazionali che sono cresciute molto durante la pandemia, a cui si può chiedere una piccola rinuncia eh, di reddito, forse si può chiedere. Andiamo un pochino poi nel dettaglio. Ehm, si parla appunto di passo storico, sicuramente, perché è un'intesa tra Stati Uniti e Europa, in fin dei conti, perché abbiamo dentro Germania e Italia, che sicuramente sono un importante componente dell'Eurozona e anche dell'Unione Europea. Quindi, posto che è un passo storico, un passo straordinario, e volevo proprio trattarlo subito, perché secondo me ha molto senso, andiamo un attimino a vedere qual è questa proposta. Perché chi è che è coinvolto da questa stazione? Non lo sappiamo, non abbiamo ancora info. Però possiamo rifarci a ciò che aveva già detto Yellen, o Yellen adesso io sbaglio sempre la pronuncia sulla tassazione che aveva in testa di proporre al G20 e all'Oxe quindi sicuramente questo passaggio dal G7 è fondamentale per indirizzare tutto il dibattito pubblico, politico internazionale sul tema e quindi a chi è che si propone questa tassazione? Si propone a chi è che fa 750 milioni di fatturato o più, quindi, Attenzione che A non è una decisione presa, non è vincolante. B non colpisce tutti, colpisce soltanto una fetta dei, dei, diciamo, dei debitori nei confronti dell'erario e del fisco dello Stato. Attenzione, anche qua è importante, non è una tassazione sul fatturato moltissimi avevano chiesto una tassazione sul fatturato addirittura qualcuno del 15% mi ricordo, tempo addietro, negli anni precedenti poi dopo vi faccio vedere una piccola proiezione su cosa succederebbe con una tassazione al 15% ma si parla di una tassazione sull'utile prodotto in determinate regioni del globo e tra l'altro qui ci sono una serie di problemi perché ci stiamo parlando di una tassazione al 15% che verrà Utilizzata come credito d'imposta vuol dire che io pago un certo 15% e qua spero che il microfono non mi abbia lasciato a terra, assolutamente no. Eh, stiamo parlando di una tassazione del 15% che io pago a un certo paese, ad esempio sono Amazon, pago il 15% all'Italia sull'utile prodotto in Italia, ok? Dopodiché. Quella tassazione, diciamo quell'imposizione per essere più corretti, io la posso portare a credito nel mio Stato, quindi banalmente la porto a credito negli Stati Uniti d'America, quindi quando andrò a fare il calcolo delle tasse quella diventerà una detrazione o un credito d'imposta. Anche qua, per approfondire, mi raccomando, riguardatevi il video su Amazon, anche questo sempre in descrizione per andare un pochino più nel dettaglio. Cercherò comunque di essere il più semplice possibile anche questo giro. Quindi, avrò una, avrò una specie di sconto fiscale, ok? Una specie di sconto fiscale. Poi, a questo, si aggiunge anche un'altra intenzione, ovvero l'intenzione di tassare il 20% della quota eccedente il 10% dei profitti nei paesi in cui vengono realizzati. Ok? Anche qua tantissimi dubbi e tantissime perplessità su come verrà applicata perché attenzione attenzione ci sono tanti tanti punti aperti ma su questo tornerò fra 5 minuti ora voglio condividervi una cosa interessante ovvero sono andato a vedere com'è che è la tassazione oggi per queste big tech ok dovreste poterlo vedere in modo abbastanza semplice ok sono andato a prendere i dati fiscali di Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, ovvero Google e Apple, ok? Su Yahoo Finance, okay? Quindi ho riportati, ricordatevi che questi sono dati migliaia. quindi ad esempio Amazon ha, fa- sì, Amazon ha un fatturato di 386 miliardi di... Eh, vabbè, qua c'è euro, ma in verità sarebbe meglio mettere in dollari, Excel sta facendo, sta facendo un po' quello che gli pare, va benissimo così. Ok, quindi se vedete qua ci sono i fatturati, qua c'è l'imposizione fiscale anche qua in dollari e qua c'è l'utile ante imposte, ok? Se vedete il peso sul fatturato si aggira intorno all'1,5%, ok? Con Amazon che paga l'1% sul fatturato, Facebook il 5, Tesla l'1, ricordatevi che Tesla non è un gruppo di comparazione, ok? Perché perché Tesla ha um, cos'è che ha sostanzialmente, non è un'azienda big tech su cui l'imposizione dovrebbe, dovrebbe andare a colpire, ma anche lì sono tutte ipotesi io ve l'ho messa qua per farvi un attimo il paragone che Tesla, utilizzando tutta una serie di scappatoie, riesce comunque a pagare pochissime tasse, ma in verità poi, se guardate sull'utile, non è proprio vero, Alphabet e Apple, okay? Vedete, i pesi sul fatturato sono un certo livello e i pesi sull'utile sono completamente diversi si va dal 12 fino al 25% quindi questo è importante perché ci fa capire che una tassazione sul fatturato o una tassazione sull'utile sono due discorsi completamente diversi e che portano a conseguenze completamente diverse. Quindi diciamo che già oggi le aziende pagano circa un 15% sul, sul fatturato. Comunque sia, non significa che il 15% in quella nazione sia il 15% relativo appunto al fatturato prodotto complessivo. Notate poi l'imposizione fiscale nell'ipotesi di una tassazione f- sul fatturato del 15%. Qua ho messo i tassi di crescita rispetto appunto all'imposizione fiscale di ipotesi e l'utile antiimposte, quindi l'imposizione fiscale di oggi. Okay? Quindi questa ipotesi di imposizione fiscale sul fatturato del 15% è un'imposizione stupida. Okay? Chiariamo che è stupida perché vorrebbe dire far aumentare le imposte del 1923%, 1520% e comunque nei casi più favorevoli stiamo parlando di oltre il doppio, oltre il triplo. Quindi assolutamente questa cosa a me pare abbastanza, eh, abbastanza ecco inutile. Ok? No. Eh, abbastanza inutile. Torniamo poi su un altro tema, ovvero ma quant'è la tassazione oggi? Perché anche questo è importante. Andare a capire qual è la tassazione di oggi ci permette appunto di eh, sapere se appunto stiamo parlando di una buona tassazione, perché abbiamo detto che è uno sconto in verità, cioè una tassa che io pago in quel paese e poi dopo mi va a sconto. Ecco, possiamo stare tranquilli, noi italiani non cambia niente, ok? Quindi cambia soltanto per quelle multinazionali che pagheranno un certo 15%, ma io non vedo delle problematiche da questo punto di vista saranno invece delle problematiche magari in altri paesi come Irlanda e Ungheria in cui la tassazione è un pochino più bassa okay? quindi magari qua si paga il 12 qua si paga il 9 quindi anche qua il Lussemburgo vi ricordate che abbiamo trattato qualche giorno fa ha una tassazione per quanto riguarda i redditi societari molto simile alla, alla nostra tassazione, 27,8 contro il 24,94. La Svizzera sta al 21,15, quindi anche qua ricordatevi di tenere bene in considerazione cos'è un'aliquota societaria, cos'è la tassazione sul lavoro e invece cosa sono le altre imposte sul patrimonio. Appunto, veniamo alla questione, eh, a delle criticità di questa scelta, perché ci sono delle criticità importanti. Infatti la base imponibile non è stata Ancora decisa. E su questo c'è un importante scontro perché sulla liquota abbiamo visto che potrebbero più o meno tutti permettersi. Ok? Ma la base imponibile è importante perché, per come io vado a definire quella base imponibile e se io vado a definirla in un certo stato e in un altro certo stato lo lascio libero, creo delle disparità. Perché? Perché sulla base della base imponibile io vado ad applicare la mia liquota e poi determino l'imposizione fiscale. Quindi attenzione anche qua perché non sappiamo qual è la base imponibile. C'è una proposta basata sugli IFRS o gli IAS, International Account Standards, quindi Principi Contabili Internazionali. Sappiate che ce ne sono anche quelli americani, i principi contabili, sostanzialmente si preferisce utilizzare gli IAS, qui è una materia un po' complessa, se volete magari l'approfondiamo in un video a parte, però sappiate che la proposta è quella di utilizzare gli IAS o gli FRS, come si voglia, come, come vi siete abituati voi ormai a dirli, perché più o meno sono molto simili, e uno viene in seguito all'altro, eh, per determinare appunto il reddito complessivo delle imprese. Quindi diciamo che sulla base imponibile, però, non c'è ancora un accordo. Ma attenzione, la criticità reale è il trattamento delle perdite, perché una non definizione del trattamento delle perdite potrebbe far sì che alcuni paesi risultino essere più vantaggiosi rispetto ad altri. Ci sono due principi, adesso non sto qua a spiegarvi, però sappiate che esistono, che sono molto complessi. anche qua magari vi lascio qualche link sotto in descrizione su come gestire il riporto delle perdite. eh però sappiate che quando un'azienda ha una perdita, ecco, quella perdita se la porta negli anni successivi e finché non la, non la diciamo non la sottiglia con l'utile prodotto negli anni successivi non andrà a pagare delle tasse. Il punto è che se io da oggi inserisco una certa tassazione, chissà come devo gestire sia le perdite che avevo prima e chissà come devo gestire le nuove perdite. Quindi non aver definito questo punto crea sicuramente delle situazioni in cui i paesi possono fare un po' quello che vogliono in più eh, sappiate che anche qua c'è un problema riguardo appunto questo credito d'imposta perché il credito d'imposta si fa inserire in tutta un'altra serie di fattispecie che già esistono sui crediti d'imposta okay, riguardante appunto le tas- le- la tassa pagata all'estero o eventualmente anche l'IVA e quant'altro quindi si inserisce in un discorso molto complesso ma anche questo tema non è stato delineato e badate bene che non è stato delineato neanche se andrà a agire il credito d'imposta soltanto sulle tasse che ho pagato all'estero sul mio reddito o le tasse che ho pagato all'estero sul mio patrimonio anche qua ci sono delle enormi differenze punto finale io dico che non c'è niente di male a determinare una base imponibile per tutti su cui poter competere ok? Non c'è nulla di male non è assolutamente sbagliato il tutto sta nel come lo si fa, perché se lo si fa male si rischia veramente di creare non una situazione in cui riesco a mettere tutti sullo stesso piano e quindi avere una buona imposizione fiscale che permetta la competizione ma potrei semmai generare delle situazioni in cui delle imprese decidono di creare degli schemi complessi andando a eludere e magari facendolo in modo abbastanza legale come vi vi ho dimostrato che ha fatto Amazon nel 2006 quindi anche qui recuperate il video e niente, questo era quello che volevo dirvi riguardo appunto all'imposizione fiscale che è stata decisa con questa minimum global tax, vedremo se verrà fatta, ma io vedo ancora tantissimi paletti che non sono stati scartati, qua c'è soltanto un'intenzione, quindi state attenti nei prossimi giorni perché sono sicuro che tantissimi politici, giornalisti e quant'altro parleranno a caso di questa cosa qui, quindi, Attenzione davvero e vi sto dicendo che sono quasi a favore ma dipende come la la fanno diciamo indossando una maglietta che banalmente dice che la mano invisibile mi ha toccato in un certo posto quindi sappiate che bisogna stare molto attenti quindi sicuramente una data storica sicuramente è un grande passo per l'Europa e per gli Stati Uniti d'America ma prestiamo attenzione perché da cosa bellissima potrebbe diventare un disastro Quindi attenzione, vado a leggere le domande metto la sigla così poi taglio e ci vediamo dopo